0: 如果上一次之前呢，都有跟着我们的进度走的话呢，上一次我们讲到了，你从牛头山走一个大下坡下来之后呢，就会从革命之门出来。那上次介绍主要是革命之门出来的右手边呢的慈山中队，还有燕子洞。那如果你往左边呢，你会看到，因为我们讲了呃，你出了革命之门，那整块。全部都是人权园区，就是人权博物馆过去的呃监狱，所以往左边看的，就是一长串的这个围墙哦。那你先沿着围墙走，马上遇到的革命之门往，往下往左边走，第一个遇到什么？会遇到新生之家。那新生之家这边要先跳出来讲一下，整个人权园区的范围，就是从我们上次讲的燕子洞到另外一边的三峰岩，就是有三颗石头叫做三峰岩。那这整块区域呢，就在公馆村的旁边，那它就是所谓的人权园区，或者是人权博物馆，或者是不义遗址的整个现场、整个区域。那整个不义遗址的区域，除了上次介绍的嗯十三中队和燕子洞以外，还有两个区域是目前可以进去参观的。那其中一个是新生之家，也就是嗯第三中队；那另外一个是绿洲山庄。所以如果你到绿岛要参观，哦，人权博物馆或者人权园区，或你印象中那个绿岛监狱，你要记得到公馆村的这个才是哦，不要跑到另外一个，另外一个是什么的，还会讲。好，所以在这边呢，有两个园区是可以参观的，一个是新生之家，一个是绿洲山庄。那如果你从革命之门出来，左转，第一个会遇到的叫做新生之家。新生之家，你沿着它一样是一个门啊，你就把它走进去，进去右边会有一堆的这个平房，那那个东西就叫做第三中队。里面是什么呢？你可以进去看，里面有非常多的展览。那包括那时候很多受难其实也都是高知识分子，所以他们在嗯这个受难的期间呢，他们在里面进行一些创作啦、画图也好啦，或者是我们现在的星象盘，那、呃、有人在里面编字典等等的，或者是用这个里面的一些器具做一些简单的乐器等等。那这里面呢都有做展示，那包括当时候的历史也在里面可以看到。那、啊、另外，在这个平房就是第三中队副科的这样子的场域里面呢，也有一个蜡像馆。那进去蜡像馆可以看到当时候的受刑人，那就是受难者们，他们当时候的居住环境大概是什么样子。不过这边稍微提一下、哦，根据当事人的这些呃受难者前辈的回忆啊，那蜡像馆里面你会觉得哇呀，怎么那么小的空间住了那么多人？其实当时候人应该是更多了，所以里面的。整个感觉应该是更拥挤的，但是因为他后来在做蜡像复刻的时候呢，人好像没有塞到那么多，所以也许你已经觉得有点拥挤，或者是你觉得还好，但是你要再想看，如果再多增加五五个人、十个人的话，里面的那个场景比较类似当初啊、呃，实际在里面受到这些嗯、呃、关押的人他们在里面的生活的状况。那参观完了这一区就是复刻版的第三中队之后呢，你会出来再往下走，会有一个。啊、呃，央视可以进去参观的，它是模型馆。那这个模型馆是整个人群园区，嗯，唯二就是其中一个有冷气的场馆。所以如果你夏天去，真的热到爆的话，想吹冷一下冷气也是可以去旁边的模型馆。那模型馆进去最主要就是要看什么呢？就是它复刻了一个小型的绿岛。大家有去过很多博物馆，都会把整个可能，嗯，整个岛或整个区域有没有把它做的一个缩小模型，类似小人国那样。那在这个模型馆里面，它就是做这样子的事情。那它把当初的人权园区这整个区域，从三峰岩到燕子洞，做副科，然后呢，缩小版的把它放在它这个模型馆里面。那你站在那边呢，就可以看到，哎、哦、呦，当时候不同的年代，在这一个土地上面曾经有过哪一些建筑。那旁边有一些附加解说，就是、呃、什么时候盖的啦，那那时候有什么用途啦。还有一些旧的照片，可能一些长官来这边视察，或甚至有外国人来这边视察的时候，里面的人是怎么样子去做应对的啦，等等之类的。那包括一些简单的历史的展览，所以这一区其实逛起来算是非常舒服，因为你有很漂亮的模型可以看。那夏天的时候有冷气，那它的展览其实做的也是非常精致。那出来之后，旁边就是一些嗯，可能已经毁败的一些断瓦残垣，那它并没有做。复原。不过，在一些艺术季的时候呢，就绿岛人权艺术季的时候，旁边的断瓦残垣有时候也会有摆一些装置艺术。那就看你那一年去的时候遇到什么样的主题，那就有不同的艺术家在其他的断瓦残垣，就是馆舍以外的地方呢去做呃展览。这个是这一块你可以逛的。但比较有趣的是，呃，那时候其实刚第一批的受难者大概在一九五零年代左右来的时候呢。岛上是什么都没有的，非常资源贫瘠，所以当然也不可能有一个盖好的监狱把他们送进来。所以一开始他们其实是要自己去旁边打那个老古石啊，把那个石头打好之后呢，自己去盖监狱。啊、晚上呢，把住住在自己盖的那个监狱里面。所以当地也流传着一个一句谚语啦，或者是一个说法，就是、说怎么会有人笨到、啊，或者是可悲到、啊、要去白天去那边流流血流汗挖石头，后来盖监狱把自己关起来。那这个很贴切地描述了190年代左右第一批政治受难者进来，嗯、呃，绿岛这边呃遇到的一个情况。那刚刚讲的新生之家呢，它大概呃就是1950和60年代白色恐怖时期关押受难者的地方。那这个是新生之家的这个区块。那你从新生之家干那个，你怎么进去就怎么出来。那出来之后往下走一小小段，你就反正旁边就是一个很高的围墙，就沿着围墙走。哦，往下走你会看到一个大石头，上面写着“绿洲山庄”。哦，这是另外区我讲可以参观的。那绿洲山庄它主要是比较偏1970、80年代的政治犯，我觉得比较接近解严，但是那时候还是白色恐怖的时期。那在那比较晚期的政治犯呢，大概就是被关押在绿洲山庄这个里面。绿洲山庄呢，你走进去之后呢，会看到。呃，主要给要给你参观的就是一栋叫做八卦楼，它是一它不就不像是刚刚的那个第三中队，它是嗯复刻版的，就是后来模拟当初的情境重建的。这个八卦楼呢，就是当时候确实曾经作为关押呃这些呃政治受难者的遗址的现场，所以当时候他们那栋建筑就是你现在看到的那一栋，因为它年代比较近嘛，所以比较呃没有受到一些毁坏。经过简单的修整之后呢。就形成呃，现在游客参观的样子，所以大体上你看到的就是当初的样子，除了少部分的改装以外了。那所以呃，在呃我在呃绿洲山庄里面的时候，有遇到一些游客，那他们都反映说，嗯、哦，你进到八卦楼里面，你就觉得那个是夏天的时候啦，那是非常可怕的热气哦，你进到暖气比进到暖气房、进到烤箱还不舒服的那一种，因为它就是一个水泥的房子嘛。然后窗户又高又小，那夏天整个太阳晒下来，里面简直啊就是在像在真人肉一样。那但是你说怎么不装冷气呢？因为很多游客虽然在讲里面很热这件事情，但是他们是抱持着肯定的角度讲，说好就是要这样，让我们新材的游客进去里面被热一次之后呢，你就知道当时候那些政治受难者他是整天被关在里面的。」他是整年被关在里面的，可能一关就十几年呢，那每天。夏天的时候每天都热的这样蒸人肉一样，那冬天的时候呢又冷的像在冻人肉一样，所以那个非常恐怖的环境，它现在这样子刚好进去，你可以完全体验到那种呃非常狭小的空间。那当时候呢，你现在一个人进去就觉得那空间很很拥很很,很密闭，让人有一种压迫感。那夏天的时候非常的闷热，你要想想看那个空间，你一个人进去就已经有这种感觉了。那当时可能是十几个人挤在那么小的房间，晚上睡觉还要轮流睡，你知道吗？那他的厕所也没有围墙，就是一个马桶在旁边，所以一个人在旁边上厕所，哎、欸，他如果有大便的话，那个臭味呢，旁边的人就都闻得到。那有时候呢，你晚上睡太急的时候，有人在旁边尿尿，好，你要靠睡靠近马桶的，还要被那个尿溅到。那你要怎么洗澡呢？也没有洗手台，就拿你的衣服啊，去把那个你的小便斗啊，把它堵起来，然后放水，然后小便斗就变成了脸盆。在里面做梳洗，那夏天的时候十几个大男人去挤在里面，然后呢流汗啊，然后夏天有蚊虫啊等等的，再加上这些嗯厕厕所的这种卫生环境，所以你可以知道那时候被关押在里面的真的受难者是遭受到多不人道。虽然危险时代你讲人道好像是一个没有什么用啊，问题是就是从这么恶劣的环境，我们可以知道说那。当时候的威权政府是怎么样来对待这些政治受难者，以及在所谓监狱里面连基本的人而为人的尊严都没有的这样子的一种情况？那这大概就是八卦楼你进去里面参观的，呃，可以感受的一些东西啦。那去体会到里面的那种环境啊，那里面有一些副科的啊，像是嗯，贩卖部啦。或者是洗衣布啦、裁缝的啦，在做手工艺的啦，哎，都还原的还不错。那大家如果有机会去的话呢，也可以去看一看。那在八卦楼旁边走出来有一栋中正堂啊，就是他们当时候的一个集会礼堂。那原本的中正堂不在那地那边呢、啊，不过没关系，反正他现在在哪边，就这样子称呼他。但进去里面，他会就整个白色恐怖和当时候绿岛的这个监狱的部分呢，有一个完整的。嗯，展览。那你如果想要对整个历史，就是绿岛的监狱从什么时候？它其实从日治时期就有弗朗人收容所，所以它并不是国民政府或者是国民党呃拜这个流亡政权来台湾之后才搞出来的。在日治时期，其实日本人就在这边设过类似监狱的这样子的设施。所以呢，你想要了解整个历史，那有一个比较宏观性的了解，你就到旁边的中正堂里面去看一下这些展览。那这。整个区域呢，大致上就是绿洲山庄会有看到的一些呃场景和一些展览，那都非常的推荐大家，如果到绿岛一定要去看。但这两个区域就是刚才讲的新生之家和绿洲山庄，它是没有连通的。不过目前都不用收费，所以你就是你进去一个区域玩之后，你要从哪边进去就哪边出来，然后再到另外一个区域，沿着那个高高的围墙走。那呃，国家人权博物馆呢，也有安排定时的导览。那根据我的经验，他们的导览大部分呢水准都非常的好，所以如果你时间是够多的话呢，建议你就要看他当天的导览时段是哪一些时间，那你就跟着他们的导览人员全程大概一个两个小时左右。那透过他们人员的解说呢，我想你会呃对整个园区会有更立体的感觉。那虽然你不一定会呃遇到嗯、呃，因为像在景美园区有一些。呃，过去的政治受难者，他们现在在当这个志工啊，就帮大家做导览。那当然，他们是因为当初的政治受难者曾经在里面受过这些关押，所以他们讲的东西呢，那当然你会更有感触，因为毕竟他们是当事人。不过，如果你是遇到一般的导览员，我觉得还是可以透过他们的解说，那知道一些可能来不及或是没有办法呈现在文字、现场看板上面的一些内容。那你这样其实逛下来，你真的对所谓的人权也好，或者是威权也好，你会一个完全不一样的感受。那这也是在学校里面整天在那边讲一些宪法啦，讲一些人权啊，没办法告诉你的。所以我其实，呃，不管是我去逛完人权博物馆，或者是我去参加了人权的这个营队之后呢，最大的感受就是啊，其实学校那些人人不人权的那些教授，都可以收一收了。因为他们是整天上课在那边空谈一些所谓的什么人权呐、啊、宪法啦、啊、等等的哦，怎么样啊这些概念？请问他们有到底懂人权是什么吗？不懂啊，他们就只是那种概念性的在那边耍耍嘴皮子，自以为是学者。真的人权是从人而出来的，不是从书里面出来的。所以你在教室里面，教授在那边讲的口沫横飞，哦哦，吹得多厉害，什么人权啊，怎么样呢、啊？哎呀，其实那些、啊。跟实际上人权，我跟你讲就是八竿子打不着。你要知道人权是什么东西，你就实际哦，你看，刚好我们台湾有这一段黑暗的过往，就到经典的，你可以到景美的人权的博物馆，或者是你有机会到绿岛，来绿岛的人权博物馆，来看看当时候这些受难者他是怎么样子被打压的，怎样子被呃这个威权政府在人权上做一个侵害的，那你真的可以在那种极端的。呃，环境里面去感受到什么叫做人权呢？那这是一个没办法用言语去说明的，它就是一个感觉人而为人的那种尊严的那种最基本最基本做一个人该有的那样子的权利。那我想这绝对不可能是那些教授或者是那些课本里面有办法写出来的。那你亲身这样感受过之后，人权对你来讲就是一个。立体的概念，那你以后在遇到一些议题的时候，你也比较有办法，真的用一个人本或是一个以人为本位的这样子的立场来看待事情。那你对人和人之间的这种微妙的关系，你的敏感度呢？我相信你会增加。如果你有用心来看的话，那你说，哎我对历史也没有兴趣啊，等等之类的，那这没关系，因为它是不并不一定。我们不是在做研究的，我们是要去看看发生什么事情的。就像你去看，你去爬个山，去看个海，你总是会有点感受的吧？这这不需要说哦，你要多少的聪明才智？你这是一个人和人，你知道，作为一个人，那你就有那种人的灵性。那你透过这些现场的接触、目目击，或者是呃聆听也好，那你我想你这种人作为一个人啊，不管是小朋友也好，还是大人也好。你心里的那一种灵魂的，真的讲，实在是那种灵魂的冲击或灵魂的共鸣啊！真的，你就会在心里有非常明确、明显的感受啊！这不是说，哦，学校里面教的历史课绝对都不是那样子的，所以非常推荐大家，如果到绿岛来，一定要排个时间到人群园区去参观，更好的就是去听一下导览。好，那从这边出来之后呢，我们的人群园区大概就逛完了。那在绿洲山庄的门口呢，就可以看到三将军岩，还有三峰岩。那那边会有牌子啊，那你就自己去看。那旁边呢，就有一个人权纪念碑，那它是采慢，就是往下的，就是它不会在呃陆地上立一个碑，它是往下挖的。所以呢，如果骑摩托车修过去的话呢，哎、欸，很不容易发现啊。你要停下来走过去，哦，原来那边有路可以走到往下走。那在人权纪念碑里面，就当初。不管受到关押或者受到枪决的这些啊、嗯、受难者的姓名，那你下去你会觉得非常震撼，因为满满的好几面墙，满满的姓名，这全部都是人命哎。那当时候的威权政府，很多都是在完全没有按照正当的法律程序，甚至在没有的确的、呃、确切的证据的时候呢，就被、呃、被随便罗织罪名，那就枪枪就送去枪决，甚至有一些原本是无罪。判决确定了，最后呢送到蒋介石送到总统府那边。当时候的军法规定，一定要送到这个军事最高的领呃这个嗯人人事手上。那那时候就是总统府嘛。那蒋介石呢原本无罪的判决，蒋介石一笔划下去就说：“哎呀，怎么可能会无罪呢？他一定有做了，找不到证据，但他一定有做了。这个枪决即可，很多都是这种。”冤死的案件，或者是原本判个三年，结果蒋介石一笔一改，或者是他们那些高阶的啊、呃，可能总统府的秘书啦、啊、秘书长、啊、或者是旁边的参谋啊，一笔画下去之后呢，瞬间从三年变成十几年，甚至无期徒刑都有。那满满的好几面墙，全部都是这些受难者的名字。那你走下去，真的是感到非常的冲击哦。他们已经不是一个名字，是一条条的人命。啊，一条一个一个人的故事就是在那边？那大家有机会去的话，也可以看一看。好，那人泉区大概逛到这边，再往下走就进到我们的公馆村。公馆村呢，算是在、呃、整个绿岛的东北边。如果你想一下一个鸡的心脏的话，大概是在右上角的那个位置哦。那公馆村呢，里面有一些民宿啊、呃，餐厅呢是比较少一点的、啊。主要是民宿，它餐厅有几家完美店，大家可以自己去搜索。我发现有一个漂亮的公馆港，那公馆港呢，呃，有时候会有人在里面游泳但是有时候海巡会赶，因为那边还是有呃船只会进出。那公馆港旁边有个堤防，你沿着堤防往下看哈、喔，一路走到底会有个公馆鼻，那是一个嗯、呃、凸起来的大石大石头山，那旁边是绿岛的公墓。那所以有些人就比较机会就不会到那边，但是那个公馆坪呢，其实你可以爬上去，那爬上去看夕阳啊，或者是看一下海景，也是有另外一番景致，那算是比较私房的景点。好，那大致上呢，我们上次从革命之门下来，今天已经把整个人权区都介绍完了，那公馆村大概就是刚刚讲的那几个点，因为公馆村其实。没有很大了，其实如果你没有住在这边的话，基本上你也是骑车经过。那大致上是如此。那再往下骑的话呢，就准备进到柴口和中寮。那呃，连接公馆和柴口这一段路其实还蛮长的哦。那上面其实有几家呃民宿啦，或者是大家爱吃的某家知名的汉堡店啊，或者知名的鲜草店也在这一条路上，就是连接。公馆村和中寮村的路上，那晚上有一些神秘的酒吧啦，或者是一些甜点店啊，都在上面。那大家自己去找就知道了。因为大家就那几家，所以呢，如果你有兴趣的话，我一讲你应该已经知道了，就是那几家，就在哪边呢？中寮和公馆的路上。那中间有个柴口浮潜区，如果市长那边风太大的话呢，教练会带你到柴口来浮潜。那接下来呢，我们就直接走了，就进到中寮。中寮的这个聚落，进到中寮聚落，你会遇到一个岔路，就右边和左边。如果你从公馆来的话，那右边呢，我称它进到呃中寮的市区；那左边的话呢，就算是外环道的概念。那一开始来的话呢，如果你不赶路，想要进中寮村看一看，最好就走会进市区右边那一条，像是有名的阿婆的葱 Q 冰啊，爱转角的咸酥鸡啊等等的那些小店呢，都在这条往右转进去的那条路里面。那包括像是你要去绿岛灯塔呢，也都是从右边的这条路绕进去之后，会有一个巷子，上面就写绿岛灯塔，那你就要从里面绕进去。好，所以呢，进到中老村，你想进去逛一逛，就走右边，就是会进到他们市区的。啊，如果你走错条没关系，因为两条的头和尾都连在一起的嘛。你发现哎呀，骑到外面那一条，你就到底的时候呢，再转另外一条进去就好了。那像刚才讲葱油饼、哦炸鸡店等等，哎、欸、都在上面。那你旁边有个牌子，就阿婆的冲 Q 饼前面呢，就写一个绿岛灯塔。小小的巷子里面环，你,你就把它骑进去，小路一直骑到底，你会先看到中寮港。但中寮港呢，因为没什么船，所以很多人和什么跳水秘境啊，或是游泳的玩水秘境都在中寮港。哎、欸，不过嗯、呃，前一阵子上次台风来的时候，好像把他的那个堤防给打打断了，所以现在还没有开放，我不晓得，改天再去看看。那中寮港呢？你可以爬到它，如果你不想跳到水里面的话，你可以爬到它的堤防上面去看。往右手边看，就往公馆的方向看，你会看到连接到柴口整片白色非常漂亮的，嗯，这个海滩它是白色的。那但是呢，你近看它其实不是细沙了，它也算是贝壳沙，比较粗一点的，但是是非常漂亮的白色沙滩。那往左边看呢，就可以看到绿岛灯塔。那你把摩托车往下骑，往绿岛灯塔的方向骑下去呢？绿岛灯塔的地方呢，你也可以拍照。那绿岛灯塔的故事呢，呃、欸，有空再讲，因为这讲下去，今天就准备超时了。那绿岛灯塔旁边有个叫做乌油库的地方，它基本上啊，算是一个类似西湖，就是被呃围起来，跟海没有直接连接的地方。它的深度不会太深。那如果是无风的时候，又没什么人，那整个小小的那一滩乌油库的水啊，就会像是镜面一样。反射整个天光云影，还有一旁的呃灯塔，那非常漂亮。但是如果人多的话，就像饺子锅一样、啊，非常恐怖。所以呢，你就自己抓时间去旁边的非常漂亮的乌油库那边可以玩水，有个沙滩，想要玩沙，想要玩水都可以去那边。那旁边就是很漂亮的灯塔、呃，很多人就喜欢在那边拍完美照等等之类的。好，那这大概就是整个中寮你会遇到的一些嗯景色。那如果呃你想嗯。呃因为很多人都会问说，有一家很完美的酒吧，喝调酒酒吧，好像在中寮。的确，但是那条呢，你要去骑它的外环，我称的外环了、啊，就是不要进市区的另外一条。反正呢，你如果不晓得两两两两条路很近，就反正左边右边随便给它骑一条进去，里面遇到的话呢，到底之后的再把它绕另外一条进来，你就会遇到了。那那个搭的帐篷啊，很多灯泡，漂亮的那一间，呃，店呢就在这边。好。那刚刚其实，在公馆往柴口到中寮的路上呢、啊，那边有一个绿岛监狱。你说，哎，不是啊，你刚才不是讲说人权博物馆在公馆村吗？哎，那个没错，那个已经不当，过去是监狱，现在没有在关人了，所以呢，那个变成人权博物馆。但是绿岛现在还是有关人的监狱哦，就是法务部的这个监狱在绿岛还是有的。那在哪边呢？就在呃中寮连接到公馆的路上。那你往右边看就会一个。看就知道是监狱了啦，那你不要再跑错，因为他那边路标真的写绿岛监狱啊，那很多人就觉得，哎、欸，绿岛监狱，绿岛监狱就是我要去参观那一个，但是那个不是博物馆，你现在要去参观的那个监狱其实叫做人权博物馆，那那个牌子上面写绿岛监狱，那个是真的还在关人的监狱，你不要把它傻傻的把它跑进去里面，那个没办法开放参观的呢，那個、是还在有在关那些犯人的地方。好，这算是一个插曲。好，那基本上呢，中寮。出来之后呢，会有呃，这个绿岛国中、绿岛国小，再下去呢很近的就会看到卫生所，还有机场。那卫生所呢是整个绿岛的，你可以把它当作是地区的医院了。如果你有任何的疑难杂症啊，玩一玩受伤啦，突然感冒了啦，你就是到卫生所去。那还有急诊，那所以非常重要。那如果一出事的话，记得赶快往卫生所送。这边没有医院。那往下的那个，哎、欸，卫生所对面附近啊，应该说附近对面就是绿岛的游客中心。但是我不晓得现在大家还习不习惯出去玩的时候呢，到游游客中心去，去嗯获、呃、得游客资讯、旅游资讯。我不晓得，反正游客中心就盖在那边。那门口有邮桶，绿岛唯一的除了邮局门口以外，另外的邮桶。就在游客中心的前面，所以如果你想去吹冷气的话，应该夏天也可以进去里面装个水啦。那再往下呢，就会看到啊、呃、绿岛的机场。不过呢，就像我在非常前面的地方讲过，通常大家到绿岛是搭船啊，所以你应该是不太会有机会到绿岛机场搭飞机。不过呢，它外面是可以给你看飞机啊，你就抓准它的班机的这个航班呢，在一个转角的地方那边的围栏，你站在上面就可以看到呃。很清楚的飞机的起飞和降落。那有时候像我之前在换宿的时候，说，嗯，要等一些搭飞机来的旅客。那车子停好之后呢，我会跑去那边看一下飞机，还蛮好看的，<笑>就是一个看飞机的景点。好，那这几先暂时到这边，就是呢，我们从牛头山下来之后，把仁泉区讲完，那也进到了公馆村，还有中寮。在下一集呢，我们就要做整个环岛的收尾，就是要从中寮进到南寮啦。那其实南寮也小小的啦，所以下一集可能，呃，南寮讲完之后呢，可以再，呃，回到更大的范围，就是整个整体的行程怎么安排。那所以呢，这次人仁泉区公馆和中寮介绍完毕，下一次我们要回到绿岛最热闹的南寮大街，那我们就下一拜再继续聊下去啦。